0: Bienvenidos a Historiar. Este podcast fue creado y producido por la Asai, Asociación Argentina de Investigadores de Historia. Un podcast sobre historia argentina, latinoamericana y mundial. Acompáñanos en este recorrido por el pasado para pensarnos en el presente. Hola, este es el podcast de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia, Historiar. Hoy vamos a tratar un tema que es eh, el censo. La Argentina en el mes de mayo de 2022 realiza un nuevo censo nacional, el número 11, y eh, para charlar sobre la historia de los censos estamos con el doctor Hernán Otero. Hernán es profesor de historia y licenciado en historia por la Universidad Nacional del Centro de la, de la Provincia de Buenos Aires, es doctor en demografía por la École de París. Enseña temas de eh, sociología de la población, es investigador principal del CONICET, eh, miembro de la Academia Nacional de la Historia, fue vicepresidente de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia y tiene una larga trayectoria en investigación, uno de cuyos temas, uno de cuyos focos de interés es la historia del pensamiento sensal. Ha escrito un libro muy importante que se llama Estadística y Nación, una historia conceptual del pensamiento censal de la Argentina moderna. Y entonces, ya que es quizás la persona que más sabe de la historia de los censos en nuestro país, lo invitamos a conversar sobre eh, lo que un censo significa. Y yo diría para comenzar que eh, el trabajo de Hernán enfatiza la idea de que contra la visión de que el censo supone o propone un saber técnico neutral, ¿cierto? Eh, lo que Hernán sugiere es que el censo nos habla de la población, que es objeto de estudio, o los censos nos hablan de la población, que es objeto de estudio, pero también de quienes lo concibieron. El censo habla de la sociedad, ofrece una representación de la sociedad, pero también nos habla mucho del de contexto de producción y de quienes produjeron los distintos censos nacionales. ¿no es cierto? Y por tanto, eh, la manera en que Hernán se aproxima al, al problema enfatiza eh, que para entender un censo, esa representación de la sociedad, lo que tenemos que tener en cuenta son las ideas de la época, las visiones de los grupos dirigentes, los proyectos que esos grupos se proponen imponer en la, sobre la sociedad, ¿no es cierto? Y eh, al mismo tiempo eso nos ofrece una ventana para pensar esa sociedad y sobre todo para pensar de qué manera las, eh, las construcciones sensales eh, construyen percepciones sobre un determinado universo social. Entonces yo diría, esta es un poco la, 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 la manera en que Hernán se, se aproxima al censo, y eh, me gustaría entonces recorrer un poco la historia de los censos argentinos y anteriores a la Argentina, eh, a la luz de estas preocupaciones. Hernán, bienvenido, un placer tenerte acá.
1: Hola Roy, muchas gracias por la invitación, el, el placer es mío.
0: Bueno, si te parece Hernán, arrancamos eh, mirando los censos anteriores a la, a la existencia de la Argentina, ¿sí? antes de los 10 censos nacionales que se realizaron, y el que se va a realizar ahora en estas semanas, eh, se re, tuvieron lugar en, nuestro, en el territorio de lo que después fue la Argentina una serie de censos coloniales. Sobre todo en, la deca, en, de, en, la de, en el siglo XVIII, mediados del siglo XVIII, fines del siglo XVIII. Eh, entonces mi primera pregunta para vos es, bueno, ¿qué quiere conocer un Estado de antiguo régimen cuando realiza un censo?
1: Bien, eh... Sí, es una pregunta clásica de lo que llamamos el periodo protoestadístico en la historia de la estadística. Eh, normalmente se hace una contraposición entre censos antiguos y censos modernos. Eh, el primer censo moderno de la Argentina sería efectivamente el de 1869, el primer censo nacional. Cuando pensamos en censos antiguos, eh, más allá de que después los historiadores le demos un uso estadístico, hay que tener en cuenta que estos censos no tienen una finalidad estadística en el sentido eh, actual del terno, es decir, un conocimiento puro vinculado a la formulación de políticas públicas, a la difusión, al estudio académico, etcétera, sino que están más vinculados a acciones muy concretas de gobierno y en general bastante enmar enmarcadas en una uh -huh. visión patrimonial de la información, de, por eso muchas de estas informaciones serán secretas en algún, en algún momento. Eh, y dentro de estas acciones básicas que tienen los censos del antiguo régimen, eh, que, insisto, las diferencias entre los censos modernos, están las finalidades eh, fiscales y militares. Es decir, eh, son censos que se hacen básicamente con la finalidad de recaudar o combatir, eh, y no en el sentido moderno de conocimiento, más allá de que efectivamente puedan ser usados en esos términos. Esa finalidad de recaudar o combatir, que está muy clara en los censos coloniales, después, por ejemplo, la de combatir está muy clara en los primeros censos del, del periodo, independiente, por ejemplo, eh, lo que produce es eh, un enorme subregistro de la población. Estamos hablando de, eh, por ejemplo, de subregistro del orden del 35%, es decir, que de cada 100 personas, 35 están ausentes. Y esto tiene que ver con que el punto verdaderamente revolucionario del censo moderno es lo que llamamos el censo universal por cabeza, es decir, que todas las personas, independientemente de edad, sexo, etcétera, cuentan igual que el resto de las personas. ¿no? Esto no está en los censos eh, de antiguo régimen, que insisto, como están orientados a la recaudación o ¿no? al ejército, obviamente dejan de lado a los niños, dejan de lado con más facilidad a las mujeres, eh, etcétera. Es decir, que este es el verdadero principio universal de que todos contamos igual. Visto desde hoy, puede parecer una obviedad absoluta, pero eh, fueron... Fue un producto de muchos debates. Yo siempre suelo contar un debate de, de, de Estados Unidos, ¿no? que en algún momento hubo una puja entre el norte y el sur, eh, antes de la Guerra Civil, eh, acerca de si se contaban o no los esclavos. Eh, los eh, Estados del sur, obviamente, querían contarlos porque eso le daba más representación. Los del norte no, cosa curiosa, porque son posiciones distintas que van a tener después en de la Guerra Civil. Este, y finalmente llegaron a... Fórmula absolutamente extraña que es la fórmula de los tres quintos Es decir que los, la población eh, afrodescendiente contaba Pero contaba como tres quintos de un blanco que ¿eh? Era una medida por un lado reaccionaria vista desde el hoy Pero al mismo tiempo progresista vista de lo que era la postura previa Que era la que no contaran de ninguna manera eh, eh, Así que el, el tema central es este La representación universal por cabeza eh, Y por lo tanto la igualdad de todos los individuos
0: eh, Al momento del conteo entonces vos acá nos estás presentando un panorama de los censos coloniales que están hechos sobre todo para, pensando en eh, recaudar y movilizar tropas, ¿no es cierto? Digamos, para decirlo muy rápido. Sí. Esta eh, manera de pensar un relevamiento estadístico generalizado también está presente en los primeros censos de la Argentina independiente, de la confederación, ¿no es cierto?
1: Correcto. Correcto. Eh, y entonces se de combatir, un poquito... ¿no? de combatir, la, Los demógrafos históricos que se han dedicado a estudiar ese tema con más detenimiento lo, lo saben bien, es un enorme subregistro eh, masculino, insisto, del orden del 30 35% para el caso de, de los censos carnocoloniales. Eh,
0: bueno, entonces vayamos, giremos la atención hacia los, eh, los censos modernos, los que vos llamás los censos modernos, cierto? Sí. El primero de los cuales es el censo nacional de 1869, realizado durante la presidencia de Sarmiento, ¿no? Y ahí hay varios censos, digamos así, para decirlo rápido, de la era liberal, de la era del progreso. ¿no? Eh, entonces, si vos tuvieras que sintetizar, ¿qué características tienen estos censos? ¿Por dónde arrancarías? Eh,
1: a ver, primero arrancaría que, eh, para hacer un censo, que normalmente el censo es visto como la la frase típica es la infraestructura pesada del sistema estadístico, es la base de todo el sistema estadístico por un conjunto muy grande de razones. Este, hay que recordar que la palabra estadística viene de Estado, eh, y no hay censos sin, o, o, o estadísticas en general, sin un desarrollo medianamente sostenido y fuerte de un Estado nacional. Eh, entonces, el primer dato a tener en cuenta es que para estos censos eh, surjan, fue necesario que... Eh, que emergieran burocracias, ¿eh? burocracias pueden parecer pequeñas desde el punto de vista eh, actual, es decir, un presupuesto, un marco legal, instituciones, en el caso argentino tenemos la Mesa Estadística Nacional, y después tenemos ya de manera más estable la Dirección General de Estadística de la República Argentina eh, de 1894, y, y como decía recién, un grupo de expertos, ¿no? que pueden ir desde algunos que vienen de otras formaciones, ¿no? como en su momento fue el General Espejo, a otros ya mucho más desarrollados, como puede ser un Lazzina, por ejemplo, un Martínez, que ya conocían ampliamente eh, su trabajo. ¿Qué caracteriza estos censos de, de la etapa liberal? Bueno, lo más obvio es decir que, eh, que la estadística de, de, de la etapa agroexportadora eh, tiene un, un fuerte énfasis en dos puntos, la agricultura y la inmigración. Algo sí, perdón.
0: Más. Recordemos que estamos hablando de tres censos Ah, eh, ah, donde sí. Entiendo yo, eh, 69, 95 y, y 1914, ¿no es cierto? Correcto, sí, de
1: esos tres censos estamos hablando. Correcto, de los tres primeros censos nacionales. Es decir, un fuerte énfasis en la agricultura y la inmigración, algo que obviamente es un poco eh, tautológico, eh, pero lo interesante es que van a proponer una guilla de lectura que en líneas generales define una matriz conceptual de preguntas, y grosso modo se va a ir perfeccionando a partir del tiempo, pero que recién va a cambiar de manera más radical a partir del eh, siglo XXI, ¿sí? a partir del censo eh, XXI. ¿Qué define esta grilla esta de captación? Bueno, básicamente el paso una, a una medición universal homogénea, y concretamente, el rasgo más evidente visto desde hoy, es eh, el abandono de eh, lo que serían los componentes socioétnicos, que era un elemento muy importante la grilla de medición colonial, pero también incluso de otras grillas como el censo municipal, y demás que todavía continúan viviendo el color y demás. Eh, hay varios componentes que están detrás de, de esta idea de los censos liberales. Eh, en primer lugar, el liberalismo mismo, ¿no? de, 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 la igualdad real o supuesta de los individuos frente a la ley, frente a una sociedad de castas que tenía una concepción distinta de la representación, eh, cierta filosofía de la historia de que estas poblaciones afrodescendientes, que no se llamaban así en la época, por supuesto, o pueblos originarios, iban a desaparecer en el devenir histórico eh, nacional, Esto es producto del pensamiento eh, evolucionista, pero también una conciencia bastante clara de las enormes dificultades técnicas que suponía medir las poblaciones según este criterio hoy por hoy tenemos el criterio de autopercepción que es un criterio subjetivo mucho más sencillo también más complejo este, pero en la época eh, que se basaba en criterios más positivistas eh, había una fuerte conciencia de la dificultad de medir a la población desde este eh, punto de vista eh, y después eh, otro elemento que también influye bastante en estos censos eh, de la etapa liberal eh, es eh, una cierta interferencia de, las de lo que podemos llamar la matriz legalista, es decir, medir en función de ciertos eh, patrones reconocidos por el Estado en términos le legales. El ejemplo más obvio, por ejemplo, es el Estado civil. La población había casados enteros y viudas, a pesar de que un 20% de los niños nacían intermedio, ¿no? para 1914 nacían fuera del matrimonio legalmente constituido. Eh, estos serían los dos, los dos grandes rasgos eh, centrales en cuanto a diseño conceptual y después hay otro aspecto que quizás es el más importante finalmente de todos que es que se basaban en una concepción de la población y de la nación como sumatoria de individuos. Hay que decir que el censo si bien tenían cuestiones previstas sobre hogar, vivienda y demás, estas dos dimensiones prácticamente no son muy desarrolladas en los censos con los cuales toda una serie de estudios muy típicos eh, de la familia eh, y el hogar eh, no se pueden hacer hoy y no podemos conocerlos. ¿no? Esto recién se rompe en 1947. Sí Creo que esta focalización en el individuo es el, el rasgo que finalmente es más central en estos censos.
0: Ok, entonces tenemos acá una visión, si querés, dominada por una ideología muy marcada por la idea de progreso, ¿no es cierto? Okay. Y esos censos nos presentan la imagen de una Argentina blanca y europea o... En, en camino a ser cada vez, y además que en camino a ser cada vez más blanca y europea, ¿no? Correcto. Eh, entonces, dos preguntas, volviendo sobre algunas cosas que vos ya dijiste, ¿qué es lo que queda en la penumbra en esa reconstrucción? ¿Qué es lo que más importante que queda oculto, o digamos así, eh, poco visible, en, ese, eh, en esa manera de pensar la Argentina? Y, segunda pregunta, eh, vos hablabas de que efectivamente para... Eh, que haya un censo de esta naturaleza, un verdadero censo nacio nacional, eh, es necesario que haya un Estado atrás, ¿no es cierto? Y acá estamos recorriendo una historia de casi, bueno, casi cuatro décadas, ¿no es cierto?, entre un censo y el otro. Eh, entonces, quería preguntarte, ¿de qué manera avanzó la, digamos así, la, la capacidad del Estado de eh, realizar estimaciones y análisis más sofisticados, más pertinentes, más ajustados sobre la realidad social argentina.
1: Bueno, evidentemente muchas cosas quedan en penumbras. Una, una de las cosas que eh, caracteriza la, el estudio de la de lo que se llama sociohistoria de la estadística es precisamente ver las cosas que no se visibilizan en determinado momento. Hay que aclarar que estas cosas que no se visibilizan pueden ser producto de decisiones voluntarias, o simplemente producto de una ideología, eh, en el sentido eh, clásico de la ideología, es decir, una visión natural del mundo, no necesariamente racional, ni necesariamente eh, consciente. Vamos a un ejemplo, eh, si uno lo piensa desde el punto de vista de qué cosa no fue visibilizada, desde un punto de vista eh, decidido eh, como tal, eh, por ejemplo, el desempleo. ¿no? En 1914 los censistas dicen, bueno, no vamos a medir el desempleo, podríamos medirlo, pero no lo vamos a medir porque en claro. este momento eh, o, la imagen que daría no sería buena, en fin, ahí la claro. claramente... En, de... en
0: un momento precisamente que por la guerra había desempleo.
1: Correcto, correcto. Eh, de hecho, ese es el argumento, ¿no? Esto daría sí. una imagen distorsionada de la realidad, ¿no? Como si una coyuntura no fuera parte de la realidad. Eh, eso es una decisión consciente. Otras cosas, por ejemplo, vinculadas a la mala medición del trabajo femenino y demás, tienen más que ver con visiones naturalizadas de lo que era el trabajo eh, en la época, y que, en modo alguno, son exclusivas eh, del caso argentino. Eh, lo que queda en la penumbra, como ya te decía en la, en antes, creo que tiene que ver con todas las dimensiones no individuales, es decir, familia, hogar, eh, y la dimensión étnica, ¿no? Eh, la dimensión étnica eh, me parece muy interesante porque en algunas visiones más anacrónicas se suele ver esto como eh, un, un proceso un poco conspirativo y hay que recordar que esa era la forma de medición de la época que no era exclusiva eh, a la Argentina. Eh, este, es muy distinto a cómo lo interpretamos hoy ¿no? de la idea de visibilización este, muy impulsada por cierto por el modelo anglosajón y por Organismos como Banco Mundial, la OIT y demás este, Nos ha acostumbrado eh, a otra idea Pero en ese entonces tenía una tradición eh, De otra naturaleza Y con respecto a los avances del Estado A ellos distinguirían por un lado los censos este, Y por otro lado otro tipo de estadísticas Es decir, a partir de la segunda mitad del siglo XIX La Argentina empieza a montar un sistema estadístico más complejo Por un lado... En el caso de los censos tenemos, bueno, los tres censos nacionales, pero también eh, un conjunto importante de censos industriales, censos agrícolas, lo que llamamos censos sectoriales, algunos sí. de los cuales se hacen co en conjunto con, con el censo eh, de población. Y una visión que podríamos caracterizar incluso como enciclopédica, ¿no? si uno ve el censo de 1914, es una visión casi enciclopédica, de la estadística, ¿no? que va desde la historia hasta medición hasta de efectos muy... Muy culturales. Este, pero por otro lado tenemos también un, un avance en la medición de lo que se conoce como estadística de flujos. ¿sí? Desde la década del 50, por ejemplo, la Argentina empieza a medir, 1850, ¿no? empieza a medir eh, bastante razonablemente eh, la entrada de inmigrantes, 1857 en particular. Desde la década del 70, eh, y sobre todo a finales del siglo, empieza a haber datos de nacimientos y de funciones. Eh, que antes recopilaba la Iglesia, bueno, gracias a las leyes laicas pasan a ser recopilados por, por el Estado, este, y lo, lo, lo que permite conocer parámetros básicos de la historia de la población, como la natalidad, la mortalidad, etc., a partir precisamente del fin del siglo XIX. Un poco la sensación que uno debería tener aquí es que una especie de Estado que es como una, una suerte de patchwork, ¿no? un rompecabezas, ¿no? donde hay áreas muy fuertes, eh, Ministerio de Agricultura, por ejemplo, eh, de las estadísticas de población, y donde hay áreas eh, con mayor eh, retraso en la medición, eh, lo que serían después las estadísticas sociosanitarias que se desarrollan, sobre todo en el XX.
0: Te llevo en, en otra dirección, eh, que es la relación entre censo y política. Sí. Eh, porque recién decíamos, en el periodo liberal se realizaron tres censos, 1869, 1895, 1914, y después hay un largo hiato, y recién en 1947 se realiza el cuarto censo nacional. Entonces quería eh, que discutamos un poco, que vos eh, nos cuentes un poco las razones por las cuales se, eh, se viola la, el precepto constitucional que manda, la realización del censo cada, eh, durante, eh, digamos, así cada diez años, ¿no es cierto? Eh, esto es, está vinculado a, la, a, a las peculiaridades de la Argentina, que es un país como con dos regiones, ¿no? Una que crece y otra que, que pierde demográficamente, y a las implicancias políticas de este fenómeno. Quería que cuentes un poco este, esta, esta, eh, este problema.
1: Correcto, sí. Eh, vos lo señalaste muy bien, Roger. Hay, eh, de hecho, no es algo de, que todo el mundo tenga presente, pero el censo es un mandato constitucional, es decir, no es una pieza cualquiera, sino que forma parte del andamiaje eh, constitucional. En esto la Argentina no es el único país del mundo que lo hizo, eh, también está, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos. Eh, ¿Por qué es un mandato constitucional? Por una razón muy sencilla, y es que el cálculo de la población es la base del cálculo del eh, número de diputados que le corresponden a cada jurisdicción. Por lo tanto, cada tanto hay que actualizar eh, la población de una región para saber cuántos diputados le corresponden. Como durante este periodo, es grosso modo, de segunda mitad del 19, primera parte del 20, hay claro. una fuerte inmigración... Y, y agrego,
0: en, en, en la, en la, en el, durante el largo periodo en el que el suf, eh, sufragio presidencial es indirecto, también la cantidad de, de electores a presidente.
1: Correcto, correcto. Eh, correcto. Eh, durante este periodo, entonces, donde la inmigración es muy fuerte, obviamente esto es muy, muy conocido que esta inmigración se va a concentrar sobre todo en la pamparinga la región centro, litoral, Ciudad de Buenos Aires y demás, y eso va a provocar una alteración fuerte de la cantidad de población de cada jurisdicción, y por lo tanto eso debía traducirse también en el número de diputados, concretamente en provincias ganadoras que van a tener más diputados, por ejemplo, paradigmático, provincia de Buenos Aires, y provincias que iban a tener menos diputados que los que venían teniendo, ejemplo pragmático, Santiago de Estero, por ese, por ese una, que también además estaba afectada por migraciones internas de santiagueños que venían hacia, hacia el centro, etc. Este, entonces, este desbalance demográfico que se traducía eh, electoralmente, aunque debió traducirse electoralmente, eh, motivó eh, la oposición al censo eh, por parte de las provincias... Eh, alrededor de población, eh, que bloquearon el censo directamente a través de la Cámara de Senadores. Eso este, se explica los, los, los largos intervalos, ¿no? 26 años en un caso, 19 en un caso, 33 años, por ejemplo, entre el censo de 1914 y el censo de 47, este, que tiene que ver con una razón estrictamente política, ¿sí? unos tantos casos de interferencia de la política sobre las estadísticas, en este caso sobre Argentina, pero los ejemplos mundiales son, son infinitos. Eh, hay un ejemplo interesante a mencionar, que es el caso de Estados Unidos, que Estados Unidos había vinculado en la Constitución la cantidad de población de una región con la representación política, pero también con la fiscalidad. ¿sí? Eh, en la Argentina se vinculó básicamente con la representación política. Eh, eh, si hubiera estado vinculado con las dos cosas, como en el caso norteamericano, hubiera sido interesante, ¿no? porque también el interés... bueno la provincia que más diputados tiene también es la que más debe contribuir a la fiscalidad del país, ¿no? Este, o sea que estaban atadas las dos cosas de manera tal que no hubiera interés en, en hacer un cortocircuito. Eh, y de hecho los censos siempre fueron defendidos por los partidos políticos con mayor presencia o base electoral en el centro del país, concretamente el radicalismo, el socialismo, bueno, y luego el, el peronismo, claramente. ¿Mm? Eh, y para robarte un poco más de tiempo, pero esto no dio solo lugar a que no se hicieran los censos, sino que cuando se hicieron un largo proceso, variable en un caso u otro, eh, para autorizar los resultados finales, darle el estatus eh, legal a los resultados finales, y después una enorme cantidad de discusiones sobre, por ejemplo, si la Cámara de Diputados iba a crecer indefinidamente conforme creciera la población, que ¿no? era un temor. Temor muy viejo, muy nuevo, ¿no? El costo de la política. Bueno, diputado cada X cantidad de habitantes. ¿Crecen los habitantes? Bueno, ¿cuántos diputados llegamos a tener? O incluso en proyectos alternativos como decir, bueno, la gente debe hacer medida en la provincia en la que nació. No importa que esté en otra. En Santiago si nació en Santiago, tiene que medio en Santiago, aunque esté en Buenos Aires. O incluso decir, bueno, los inmigrantes no cuentan. ¿eh? Es un poco la misma discusión que hablábamos hace un rato De la población negra en Estados Unidos Y hubo muchas eh, eh, Muchas medidas Hasta que llega bueno, el censo del 47 Donde ya de alguna manera se entra en la periodicidad Decenal Que establece la constitución eh, Bueno que sigue sí, es el del 60 Pero eh, ya a partir de allí eh, Estamos en una lógica Bastante razonable
0: Bueno, censos y política Entonces no son eh, eh, Fenómenos que no estén contaminados mutuamente, ¿no? Wow. Antes de, de, de avanzar hacia los censos de la década del 60 en adelante, eh, un segundo, un minuto para pasar un aviso institucional. Este es el podcast de Asai, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Podés encontrar toda la información sobre la asociación en nuestra página, con final.org.ar Te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar sobre los grandes temas de nuestro pasado, abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera rigurosa y cordial. Seguimos con nuestro episodio de hoy. Quería preguntarte, Hernán, por los censos que arrancan en la década, bueno, en parte en el, del 47 en adelante, y, sobre, y de ahí en, en este, sí se realizan de manera mucho más regular, 60, 70, 80, y, y así siguiendo, ¿no es cierto? Y ahí aparece una nueva constelación de problemas, ¿no? Algunos que estaban, como vos decías, poco presentes en los censos de la era liberal. Entre ellos, eh, familia, vivienda y empleo, ¿no? Preocupaciones de un país para el cual la cuestión del, del bienestar de la población, de la, del lugar del Estado como garante de ese bienestar, han adquirido una saliencia que eh, en la era liberal, en la era de crecimiento exportador, no, es, no era tan eh, visible, ¿no es cierto?,
1: Correcto, sí. Eh, bueno, y además también hay que tener en cuenta que, eh, además de las ideologías imperantes en cada momento, de las preocupaciones, también hay una historia tecnológica detrás que hace que eh, los censos puedan ir complejizándose. Eh, no, no me voy a explayar en esto, pero, por ejemplo, el censo del 47 es el primer censo que utiliza eh, máquinas para su procesamiento. Eh, todos los censos previos se hacían a mano, ¿no? del conteo, en, en, en tiempos récords eh, para, para lo que uno podría imaginar. Ya a partir del censo 47 hay eh, tecnología más desarrollada, bueno, esa tecnología, esa tecnología llega hasta hoy, donde prácticamente eh, existen censos, como el último censo de Brasil, por ejemplo, que fueron absolutamente digitales. Eh, en cuanto al diseño conceptual, evidentemente hay una, una complejización muy interesante. En el 47, por ejemplo, aparece claramente la familia y el hogar, y ahí creo que está la influencia de autores como Alejandro Urge, eh, que reclamaban por esta idea eh, este, que viene, viene de organismos internacionales, pero también viene de otras tradiciones como eh, los católicos sociales en Francia un autor muy importante se llama Pédric Leplé, etc. es una idea de que se entiende mejor la sociedad si uno basa las características estadísticas, no solo en el individuo, sino también en el hogar y las familias aparece la mejora en el Estado civil, con otras categorías, divorciado, etc., este, y aparece, por supuesto, la medición del empleo. Eh, y así como está en la figura como la de Buge, te empieza a ver también una mayor participación de la academia, ¿no? es un censo en el que está eh, incluyendo también eh, Gino Germani, ¿no? el padre de la sociología científica eh, en la Argentina. Así que el censo 47 es realmente una bisagra muy interesante y innovadora. Luego el censo del 60 incorpora una, dimens una dimensión nueva que estaba antes pero no tan bien desarrollada que es la vivienda eh, la vivienda vista como un indicador indirecto de la calidad de vida de la población ¿sí? y todas las toda la cantidad enorme de preguntas que se derivan de eso ¿no? es que, de, de cómo está hecho la vivienda el techo, el piso, etc. Eh, este, como indicador de la calidad de vida de la población es mejor que otras preguntas más directas, como podría ser el ingreso, que es una pregunta que nunca se hace en los censos de población porque no se consideraría que su grado de respuesta fuera alto ni que fuera confiable. ¿no? Por eso se hacen preguntas indirectas. Eh, y que es muy importante, ¿no? porque ha permitido medir cosas muy relevantes en censos posteriores. Por ejemplo, todos los datos de vivienda del censo 80 están en nuestra comprensión de la pobreza a partir de la democracia. ¿no? porque Gracias a la construcción del... Eh, del indicador de necesidades básicas eh, insatisfechas ¿Mm? eh, también el censo 47 empieza a aparecer aunque esto no, no, no tiene grandes eh, efectos en la, en la forma de medición pero empieza a aparecer una problemática que va a ser muy importante después que es el, el envejecimiento de la población eh, eso traerá importancia más adelante eh, este, y fundamentalmente a partir de los censos Siguiente, el censo del 70 es muy malo, muy malo, probablemente es el censo más malo de la historia de la Argentina. Este, uno debe romper la, la imagen lineal de que cada censo es mejor que el anterior, hay avances ese retroceso. El censo del 14 en algunas cosas es peor que el del 95. Este, el censo del 70 es muy malo. ¿El censo del 80 a pesar de ser?
0: ¿Por qué es tan malo el censo del 70?
1: El censo 70 es mal bueno, entre otras cosas porque fue un censo privatizado y se perdieron las bases de datos y es muy poco lo que se conoce. Eh, es un censo, no puede decir? Un censo fallido. ¿no? Eh, de hecho, cuando veas trabajos históricos, siempre vas a ver que hay, hay muchos censos usados, pero claro, a veces el del 70 porque tiene resultados preliminares y escasos, no corregidos, y no es un censo sobre el cual se pueda volver a, a retrabajar como, como en otros casos. ¿no? Eh, y después lo más importante en los censos posteriores al, 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 al del 80, digamos, está la bisagra del día del 2001, que es la aparición del de concepto de subpoblación de manera más notable. ¿Qué quiere decir esto, eh, empezar a prestar más atención a, eh, para decirlo de otra manera, a romper esa imagen eh, homogénea de la nación que venía de los censos previos. ¿no? Entonces, en, concretamente en el censo del 2001 aparece la población de pueblos originarios, en 2010 aparecen los afrodescendientes, eh, eh, y así siguiendo, un giro que se conoce como eh, el giro subjetivo de la medición censal, o, eh, para darle otro estatus, por ejemplo... Eh, que algunos autores llaman al régimen estadístico neoliberales, y que presta mucha atención a las subpoblaciones eh, específicas, tanto en términos socioétnicos como en términos de género, que es la gran novedad que incorpora el censo actual de 2022. ¿sí? Y eso también es interesante porque eh, no solo complejiza el censo, sino que va a hacer que el censo sea la base para todo un conjunto de encuestas complementarias, encuestas complementarias sobre migraciones, sobre discapacidad, sobre pueblos originarios, sobre calidad de vida de personas mayores, etc. Es decir, que el censo en los últimos tiempos, además de este filo subjetivo, se ha convertido en la base muestral para eh, hacer censos específicos, en lo que impuesto, de, eh, de subpoblaciones cuya problemática se considera relevante, y que no tendría sentido incorporar en el censo por la cantidad de preguntas que eso demandaría. ¿Mm? Eh, Así que ese, y eso es interesante, porque ahí uno puede hacer una reflexión un poco borgiana, bueno, los censos son cada vez más complejos, cada vez podemos medir más cosas de la realidad, pero en algún punto uno podría terminar, como en ese famoso eh, cuento de Borges, ¿no? sobre los cartógrafos que tenían mapas de escala 1 a 1, ¿no? eh, bueno, hasta dónde es posible complejizar el censo, hasta dónde es conveniente complejizar el censo o dicho de otra manera, el censo tiene por finalidad básicamente una imagen más o menos global femenina o tiene que dar una imagen de escala uno a uno de lo que somos. Eh, porque evidentemente hay una opción en técnica de confiabilidad de los datos, eh, bueno, de costo económico, etc. Y creo que ese es el debate eh, actual, ¿no? Es, es un debate que además está muy tensionado en el buen sentido por eh, las demandas crecientes de la sociedad. Eh, doy un ejemplo. En Colombia, por ejemplo, había eh, pedidos de los colectivos gitanos para ser incorporados como tales en el censo. Se puede hacer, por supuesto. Todo se puede hacer. Pero es una, un debate que requiere eh, precisamente de consenso. Es decir, todos tenemos derecho a la visibilidad del censo, pero hasta qué punto el censo puede ser el espejo, escala uno de la, de la realidad. No es el gran debate eh,
0: actual. Entonces vos dirías que esta, esta manera más eh, com, compleja, más, eh, eh, más novedosa de pensar la sociedad de alguna manera basada en la idea de, de, de pluralismo cultural o de, digamos, eh, que, que incluso cuestiona la idea misma de sociedad nacional ¿no? o incluso de sociedad, es la gran novedad de los últimos... Dos o tres censos, esto, este es el camino en el que eh, estamos avanzando, ¿no es cierto? De, ¿no? Que si, eh, en la medida en que aparecen nuevos grupos que son puestos en el escenario, que reclaman protagonismo, se va perdiendo, se va erosionando el, 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 la idea misma de una sociedad argentina, ¿no? Que era lo que quizás es esos censos liberales o esos censos eh, de, la, de la segunda mitad del siglo XX Quisieron retratar. Sí, eh, agregaría
1: una cosa, perdón, Roy. Sí. Eh, estos modos de medición, insisto, vienen muy eh, impulsados por las Naciones Unidas, el Banco Mundial, la OIT y demás, eh, están muy plegados al modelo anglosajón de medición, que es la eh, reincorporación de la grilla eh, étnica, ¿no? Este, pero no son universales. Eh, yo siempre cito el caso de Francia, país donde hubo un debate enorme debate político enorme, muy francés, como suelen ser los debates políticos culturales en, en, en Francia, ¿no? debate político enorme, una comisión eh, del Congreso, una comisión de notables y demás, eh, este, y una discusión que finalmente dio lugar a la idea de, eh, no, esto es una sociedad eh, de franceses, este, por lo tanto, si tenemos que luchar contra la discriminación, contra la pobreza, contra la xenofobia, etc., lo haremos mediante otras eh, armas, pero no mediante la etnización de las estadísticas eh, Incluso eh, Un dato interesante Si uno mira por ejemplo los colectivos afrodescendientes En, en Francia Que son muchos por, por el pasado colonial francés Había una división entre aquellos que querían ser contados Bueno, formamos parte de la nación Tenemos que estar ahí Un reclamo de visibilidad natural Y aquellos que decían No, el solo hecho de que seamos contados como distintos Es una deriva eh, Que puede tener eh, Resultados Racistas. O sea, simplemente enfatizar esto, que no hay un modelo único, o universal, ni tampoco hay un monopolio del progresismo o del conservadurismo en alguna de las respuestas. Decir, hay muchas razones progresistas y conservadoras para, para una u otra opción. Claro,
0: sí, sí. Bueno, entonces, a la luz de, la, de tu visión más general sobre qué es un censo, vos dirías, este es el tema ideológico fundamental en torno a los censos de nuestro tiempo, ¿no? Es decir, así como en la, los censos liberales podían reconocerse como censos que aspiraban a construir una visión moderna del país, una visión donde el individuo está en el centro del escenario, un país europeo y blanco, hoy la gran discusión, digamos así, está puesta en torno a en qué medida eh, reconocemos y pensamos la diversidad de la sociedad.
1: Correcto, sí, sí claramente. Eh, que, que va, bueno, insistimos mucho en el caso de la categoría socioétnica, pero lo bueno, mismo pasa con eh, de la, la discusión del tema de género. ¿no? Todos los censos, hasta hace muy poquito eran censos, bueno, y hay muchos censos en, que siguen siendo así, eh, binarios basados en categorías de biología, eh, varón, mujer, masculino, femenino, eh, hoy por hoy, el censo del 2022 lo está haciendo. Eh, hay una incorporación de muchas más eh, opciones de género. El tema es que, a su vez, este, si uno lee la literatura especializada, eh, abre lugar a muchísimas opciones, ¿no? porque eh, tal sexo al nacer, el sexo, el sexo asignado al nacer, la autopercepción de género, la atracción sexual, en fin, son muchas las categorías que, que permitirían definir eso. Pero sí, es, es claro que el régimen actual de medición a nivel mundial este, tiene una orientación más marcada hacia uh, la autodefinición individual y hacia el fenómeno identitario. Eh, y no, entonces, que, supongo que en otro plano también tiene mucho que ver con el creciente predominio de la antropología con respecto a las visiones más clásicas de la sociología. En eh. el fondo también están vinculadas esas dos cosas.
0: Dos últimas preguntas, Hernán. Sí. Eh, la primera es: eh, ¿cuán eh, confiable, cuán eh, razonable es la estadística censal argentina eh, en, eh, en nuestro tiempo? Eh, sabemos que, eh, por lo que vos comentaste respecto a los censos históricos, que la relación entre censo y política eh, es una relación antigua, ¿no? Eh, ahora bien, en las últimas dos décadas el eh, instituto encargado de organizar y de realizar el censo, el INDEC fue cuestionado con muy buenas razones porque eh, falsificó a estadísticas de manera sistemática eh, en la primera década del siglo, en parte la, de la segunda década de este siglo ¿no? eh, y en el último hay algunas, eh, aparentemente algunas eh, inconsistencias o problemas, por ejemplo, en algunos distritos como el distrito de La Matanza. ¿no? Entonces, quería preguntarte, ¿cómo pensás vos este problema para el censo actual?
1: Eh, bien. Eh, a ver, primero me voy a poner un contexto más general. Eh, esto, esta interferencia es muy larga en la historia. Eh, que mencionábamos en los diatos eh, hoy. Eh, en el siglo XIX, por ejemplo, en Francia Había una disputa entre Marsella y Lyon Por ver cuál era la segunda ciudad más importante de Francia eh, Y bueno, eso se tradujo en la falsificación pura y dura de las cifras Pero No solo de las cifras, sino también de, eh, de la falsificación a nivel de las boletas censales Se fabricaban familias, se inventaban familias este, eh, Para dar lugar a esas cifras eh, y la desconfianza hacia las instituciones estadísticas también es un rasgo muy fuerte del periodo actual, de, de, de organismos supranacionales, desde abajo, eh, y puede ser una desconfianza de, a gobiernos de derecha, a gobiernos de izquierda, pero es un rasgo bastante eh, universal. ¿Mm? Hay una discusión actual, por ejemplo, impulsada por demógrafos chinos, acerca de... Eh, bueno, todos sabemos que en algún momento la población india va a pasar a china eh, pero bueno, de momento es más grande la población china bueno, hay demógrafos chinos que dicen no, esto ya ha ocurrido, India ya es más grande que China lo pasa que pasa es que China está perfiversando eh, eh, las informaciones estadísticas de su población para mantener ese lugar número uno eh, en efecto, el punto capital, digo, para no esquivar a tu pregunta es que en el 2007 hubo una intervención del INDEC todo el mundo lo recuerda que tenía que ver básicamente con la medición del índice de precios este, lo cual afectaba otras cosas como fundamentalmente eh, la medición de la pobreza, etc. Eh, yo recuerdo haber estado en Cámara de Diputados en 2007 y con otros cientistas sociales, en particular recuerdo eh, Susana Torrado y demás, eh, y una de las cosas que decíamos eh, era en ese entonces, que finalmente terminó ocurriendo, es que lamentablemente, una vez que se tocan algunos indicadores, eso genera una desconfianza en la población, que termina afectando a todos los indicadores producidos por un sistema estadístico. ¿sí? Este, y es cierto que la intervención del INDEC del 2007 fue muy eh, negativa en algunas cuestiones, como, insisto, inflación, eh, pobreza, pero mi opinión es que esa desconfianza no tiene que, eh, o no debe, no, no hay razón para extenderla a otros eh, indicadores estadísticos producidos por el INDEC, en los cuales no había ninguna implicancia política evidente. ¿eh? Pienso en estadísticas sociosanitarias, pienso incluso en el censo del 2010, que prácticamente no dio lugar a críticas muy fuertes de parte de la, eh, de la academia, es decir, no, no tiene niveles de, de, de error, por ejemplo, los indicadores clásicos de error, de cobertura y calidad, muy distintos a otros censos. O sea, así que yo diría que hay que distinguir entre la desconfianza que uno puede tener hacia ciertos indicadores sensibles, que efectivamente fueron eh, influenciados, a otros que no lo, no lo fueron. Aunque es comprensible que el ciudadano de a pie tenga desconfianza hacia la institución en su conjunto. ¿Mm? Ahora apareció el caso este de la denuncia por, el, por las cifras de la matanza, pero bueno, eso está en sede judicial, no, 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 no podría extenderme... Eh, sobre el particular. Sí sé que es una problematización bastante más generalizada que el caso argentino. ¿no? Por ejemplo, en el caso de Brasil, eh, las discusiones judiciales sobre eh, la población de cada distrito, que eso después se traduce en coparticipación y demás, eh, son eh, enormes. ¿no? Este, donde cada ciudad piensa que tiene más población que la que, la, que,
0: la que tenía. ¿no? Bueno, eh, última pregunta, Hernán, sí. eh, sobre el futuro de los censos. Vos dijiste que eh, la tecnología disponible eh, permite eh, reconstrucciones cada vez más complejas de la sociedad, y eso a veces borra la imagen misma de, so de sociedad, ¿no es cierto? Quería preguntarte también por eh, la... Digamos, otra avenida de conocimiento que se está desplegando, otro vehículo de conocimiento es el Big Data, ¿no? Y hay gente que dice, bueno, con los recursos que nos ofrece eh, Big Data podemos pensar problemas como inflación o precios o eh, desocupación o lo que fuere eh, sin necesidad de, eh, de hacer este, en, encuestas o estudios, eh, digamos así, personalizados, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿Cuál te parece que es el futuro del censo en un momento en el que la humanidad está produciendo información a un ritmo eh, que crece y crece y crece y no deja de crecer?
1: Ah, veo que la dejaste para el final porque efectivamente es la pregunta del millón. Es decir, el censo tiene una larguísima historia, pero el censo tal como lo conocemos es un invento del siglo XVIII, es el censo moderno, ¿no? El siglo XVIII en Francia hasta, eh, hasta ahora. Eh, Ese censo... Insisto, tal como lo conocemos, la edad de oro del censo, eh, yo creo que está eh, destinado a desaparecer en esos términos. Eh, no quiero hacer futurología, desde luego, eh, pero está destinado a desaparecer, y no es una respuesta que yo dé desde una imagen distópica, tipo eh, futurologo, no, sino que no es ciencia ficción, es, es ya claramente una realidad palpable. ¿sí? Ya hay muchos países del mundo que no hacen censo de población, tal como nosotros nos veníamos conociendo hasta ahora. Eh, pienso en los países escandinavos, pienso en Francia, que fue el país pionero en censos modernos, este, ahora hace todo un sistema muy complejo que se llama censo rodante, basado en muestreos y demás. Este, eh, sigue siendo un censo, pero no es el clásico censo universal por cabeza donde todo el mundo cuenta, eh, sino que incluye también mucho de muestreo y de... Inferencia eh, estadística eh, Y efectivamente Hay eh, muchas razones Para que, dada la pluralidad de datos Poder tener información A menos costo y sobre todo Algo fundamental, tenerla en tiempo Casi real ¿eh? Porque el censo cada 10 años No deja de ser un periodo bastante largo ¿no? Para tener información real O sea, yo creo que esa evolución Basada en cambios técnicos, en el Big Data Es sencillamente inevitable ¿no? Y como historiadores sabemos que una vez que aparece un cambio tecnológico, eh, puede haber todos los movimientos que uno quiera en contra de, de esos cambios tecnológicos, pero tarde o temprano esos cambios tecnológicos se imponen. De todas maneras, creo que el censo, tal como lo conocemos, va a seguir siendo importante, o en mi opinión, debería ser defendido por un buen tiempo, por algunas razones. Que es, en primer lugar, es el único instrumento que mide población total. ¿no? De todos los otros indicadores, basados en Big Data y demás, suponen mucha inferencia estadística que supone errores estadísticos acumulativos que después son difíciles de controlar. Eh, y el censo es el, el único que está, tanto dice una medida eh, absolutamente real. Y otra cosa básica es que, de nuevo, ¿cómo, contamos el, ¿cómo conseguimos el censo? Si conseguimos el censo como un conteo general, elemental o básico de la población, evidentemente el Big Data es la solución. Porque, insisto, todos los registros están dando vuelta, informatizados, no más que, que congeniarlos para, para saber. Ahora, si medimos al censo en, en el sentido que hablábamos hace un rato, ¿no? como, un, como un, una suerte de retrato identitario de los grupos que conforman a la sociedad, etc., ahí evidentemente el Big Data todavía está, está detrás, hay toda una serie de cuestiones vinculadas a la autopercepción, por ejemplo, incluso cuestiones vinculadas a la vivienda, cuestiones vinculadas a la gente y demás, que no se podrían hacer simplemente porque esas cuestiones no figuran en los registros administrativos o empresariales eh, en los cuales se basaría el Big Data. ¿no? Eh, entonces, eh, un estadístico brasileño lo había dicho muy claramente, es, decir, es probable que... Eh, un censo en Bélgica requiere 15 preguntas si y es suficiente. Nuestras sociedades son más complejas, tienen otras demandas, 100 preguntas no se pueden responder tan fácilmente con esos métodos. Porque en estos nuevos métodos, que insisto técnicamente son posibles, eh, la información de base proviene de registros del todo administrativos. ¿no? Pienso, por ejemplo, en España, los registros administrativos que se usaban tenían que ver con. Eh, los datos suministrados por las empresas de servicios, por ejemplo, luz o teléfono, eh, o cuestiones vinculadas al inmobiliario y demás. Eh, eso es evidentemente una no base interesante, eh, pero a su vez eh, no es completa eh, en los sentidos que nosotros asignamos al censo hoy por hoy. Es decir, creo que el censo, tal como lo conocemos, eh, de, en términos de futurología, va a terminar teniendo una metamorfosis muy radical, pero que todavía le espera una vida eh, interesante. O Sobre todo en países eh, con los niveles de competitividad como, como el nuestro. Y ahí también hay un engranaje difícil que es, hasta qué punto las empresas están dispuestas a suministrar los datos necesarios para que el Estado conozca la totalidad de la población. Y otro tema complicado que es, nos iríamos muy lejos, pero que es hasta qué punto el Estado puede concentrar en una única base todos los datos vinculados a los individuos, ¿no? que eso supone también un atentado a, bueno, incluso a legislación nuestra que tenemos, ¿no? como el derecho a la protección de los datos personales, etc.
0: Bueno, muchas gracias Hernán. Eh, ha sido un recorrido fantástico por la historia de los censos. Muchas gracias a vos, Roberto. Quería agradecerle también a nuestro público por acompañarnos en una nueva edición de Historial. Nos vemos en una semana.